0: Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, premier média audio français dédié à la phytothérapie et à la micronutrition. Nous rencontrons pour vous les entreprises qui fabriquent, formulent ou distribuent des compléments alimentaires naturels, des huiles essentielles et même certains produits cosmétiques pour une parfaite transparence du secteur et une meilleure compréhension de ce que vous consommez. Et puis euh, cela vous donne également l'occasion de faire connaissance avec ces hommes et ces femmes passionnés par leur métier qui consiste à s'occuper de votre bien-être. L'émission d'aujourd'hui est consacrée au pollen, petite merveille de la nature et magnifique pour l'organisme. Nous en parlons avec Fabienne Vélozo, conseillère en apithérapie pour le laboratoire Pôle Énergie. Bonjour Fabienne. Bonjour. Avec nous également pour échanger sur le sujet, Kelly Bitant, docteur en pharmacie à Paris dans le 10e. Bonjour Kelly. Bonjour. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots Fabienne sur le laboratoire Pôle Énergie spécialisé dans les produits de la ruche.
1: Oui, alors euh, Pôle Énergie existe euh, sous la forme de SARL depuis 1998. Hein. Nous avons... Euh, euh, C'était largement nos, nos 20 ans. Et donc, on est basé dans le Lot-et-Garonne. On s'est construit en fait autour d'un procédé breveté pour la conservation des pollens à l'état frais. Et depuis, notre activité s'est déployée aussi beaucoup sur la propolis. Notre particularité, un petit peu notre ADN, c'est certes de faire des produits de la ruche, mais on, on, mène, on amène une attention toute particulière sur l'origine botanique ou florale en fait, de ces matières premières pour mieux les caractériser et apporter vraiment un conseil plus spécifique au consommateur, voilà, pour lui trouver en fait ce qui lui convient le mieux euh, par rapport à ses préoccupations du moment. Donc chez Pôle Énergie, on ne produit pas directement les matières premières, on achète auprès d'apiculteurs hein, et ensuite on fait tout un travail en fait de transformation sur place et on commercialise en vente directe hein. via aussi notre site web et puis aussi à travers le réseau de, de magasins bio.
0: Bien, alors Fabienne, première question pour démarrer cette émission tranquillement, mais sur de bonnes bases, euh, redéfinissez ce qu'est le pollen. Le,
1: le, le pollen provient donc des plantes, hein, c'est la semence mâle des fleurs. Et donc le, le pollen en fait va porter les gamètes mâles voilà, pour qu'il y ait reproduction. Donc, et ça va intéresser plus particulièrement pour le pollen euh, entomophile, hein, donc transporté par les insectes. Euh, ces insectes vont être intéressés par ce pollen pour sa richesse en protéines. Et c'est grâce à ça, en fait, que les abeilles donc le récoltent et qu'on peut après, du coup, nous, en bénéficier. En plus des apports nutritionnels aussi amenés par les abeilles, hein, donc ce qui en fait un complexe très dense, très intéressant, très nutritif. Et donc, pour les organismes humains, ça va jouer un tas de fonctions, en fait, de rééquilibrage, euh, donc de nutrition, de prévention.
0: Alors, on va en détailler les vertus plus avant dans, dans cette émission, mais on ne parle pas là du pollen auquel on est allergique.
1: Oh non, on ne parle pas de, de ce pollen-là. C'est vrai que c'est important de le préciser, en fait. Hein, parce qu'il euh, y a beaucoup en fait de, de conifères, de graminées, qui libèrent un pollen en fait, dans l'atmosphère en très grande quantité. C'est un pollen transporté par le vent. On parle de pollen entomophile. Et ce pollen a la particularité d'être vraiment tout petit en fait. Hein. Ce sont des tout petits grains de pollen, euh, très très nombreux dans l'atmosphère hein, et qui pénètrent très facilement les voies respiratoires et qui, sur des muqueuses un petit peu abîmées, effectivement peuvent provoquer euh, des rhumes des foins, hein, des rhinites allergiques. Voilà. Les insectes ne s'intéressent pas à ces pollens qui n'ont pas d'intérêt nutritif. Voilà.
0: D'accord, ça nous C'est
1: vrai. Ouais, voilà. Donc après, voyez, la plupart des plantes à fleurs ensuite, ne... qui ont choisi un mode de reproduction, euh, un mode de pollinisation via les insectes, euh, produisent au contraire hein, un pollen beaucoup plus lourd beaucoup plus collant voilà mais qui et qui finalement est très riche en, en protéines végétales hein, ce qui va être très attractif pour les insectes et qui elle va aussi le doter de beaucoup d'autres nutriments justement la plante pour qu'il puisse amener à bien en fait sa mission de fécondation mais seulement vous voyez le pollen de né ou le pollen de conifère peut-être euh, plus largement diffusé dans l'atmosphère et être ensuite tombé sur des, des fleurs et les abeilles peuvent en recueillir en fait. Hein. Ce n'est pas, pas délibéré de leur part, mais les pelotes de pollen peuvent la contenir. D'où l'intérêt quand on sait qu'il y a une personne qui est très allergique, par exemple, au pollen de graminée, mais qui, fait, qui a tout de même envie de bénéficier des bienfaits du pollen alimentaire, à ce moment-là, on va l'orienter plutôt vers un pollen très monofloral comme le pollen de cystes. On va voir que ce pollen aussi a aussi un grand intérêt pour tout ce qui est flore intestinale et pour diminuer les états inflammatoires, ce qui peut même en faire un allié pour la désensibilisation. Donc tout l'intérêt d'aller plus loin justement dans la caractérisation des pollens pour mieux euh, comprendre leur personnalité.
0: D'accord Fabienne, merci beaucoup. Alors effectivement on distingue, euh, on distingue euh, pardon, le pollen, le, le pollen graminé euh, et le pollen, et voilà, pollen. alimentaire.
1: Okay. voilà, et oui tout à fait et dans tout le tout pollen fait.
0: alimentaire, donc il y a plein de types de pollen et c'est oui. pourquoi cette émission oui. elle est très intéressante parce que, je ne sais pas si nos auditeurs sont tout courants mais j'imagine qu'ils sont un petit peu comme moi, néophytes et que on, quand on entend le terme pollen euh, bah, premièrement on pense aux allergies, on pense aussi aux abeilles et justement, euh, les abeilles qui récoltent euh, ce pollen, vous avez dit les insectes vous n'avez pas dit les, les abeilles ça veut dire qu'il y a d'autres insectes aussi qui récoltent euh, du pollen oui
1: effectivement, alors les abeilles constituent la majorité en fait des insectes pollinisateurs mais j'aime bien parler aussi des autres insectes. Hein. Il y a les coléoptères, il y a les papillons, voilà, qui peuvent aussi venir euh, butiner et transporter, en fait, ce pollen. C'est pour ça que qu'il y a est les abeilles aussi qui ne font pas forcément du miel, hein, qui sont des abeilles plutôt solitaires, mais qui constituent la majorité des espèces dans nos écosystèmes. Et bien qu'elles euh, qu ne produisent pas pour les hommes, elles sont tout aussi importantes pour les écosystèmes. Donc, c'est pour ça que j'aime bien insister et parler plus largement des insectes, même si celui qui nous intéresse ensuite chez Pôle Énergie, c'était vraiment celui recueilli par Apis Mellifera l'abeille Mellifère. Voilà.
0: D'accord, effectivement vous avez raison de penser globalement et à l'écosystème mmh. dans son intégralité oui. mmh. expliquez-nous comment se passe euh, le, la récolte justement de ce poêle. La, la récolte se fait par l'abeille et comment vous, vous le récupérez expliquez-nous expliquez un peu le processus de, de transformation mmh. et ça donnera aussi l'occasion de parler de, de ce brevet que vous avez mentionné en introduction.
1: D'accord, donc en fait, les abeilles donc euh, vont chercher le, le pollen pour, euh, pour ensuite. Elle, normalement, elles devraient le rentrer dans la ruche et l'établir tout autour du, cou, du couvain pour nourrir les larves. Voilà, pour qu'elles puissent bien grandir. Donc, l'apiculteur en fait, il va capter le pollen avant que ce, euh, avant qu'il soit stocké justement autour du couvain. Donc quand il va décider faire le choix de cette production. Il va disposer en façade des ruches un système de grilles et de trappes pour capter le pollen. Alors, ce sont des grilles plastiques inoffensives. Hein. Les abeilles se contorsionnent. Elles passent à travers ces grilles et laissent échapper une partie de leur butin. Bien sûr, on ne prend pas tout le pollen, hein, évidemment, puisqu'il en faut aussi pour que le couvain puisse se développer correctement. Et donc, cette, ces, ces pelotes, en fait, qui sont détachées des corbeilles à pollen des abeilles, tombent dans une trappe et le contenu de cette trappe est récolté toutes les 48 heures. Alors on insiste, on fait un, vraiment, un travail de, enfin vraiment un travail de proximité avec nos producteurs, puisque le pollen est un aliment très instable quand il est sans protection. C'est-à-dire qu'au bout de trois jours, si on laisse du pollen comme ça, rapidement on va voir se développer des levures, des moisissures, qui vont rendre le pollen impropre à la consommation. C'est pour ça que systématiquement, le pollen était séché, était séché par les apiculteurs pour pouvoir être stocké en bocal et pouvoir être vendu. Donc en fait, nous, à l'origine, notre fondateur, c'est Patrice Persiducer, qui était lui-même apiculteur, hein, qui a plutôt un instinct de, de chercheur, de, un peu de révolutionnaire aussi, hein, parce qu'il il, euh, s'est dit, mais quel dommage que ce pollen soit systématiquement séché, alors que le pollen à l'état frais présente une plus grande densité nutritionnelle, une meilleure biodisponibilité. Et donc, euh, son ambition, ça a vraiment été de trouver justement le procédé breveté qui consiste en fait à la congélation du pollen, à sa mise sous atmosphère contrôlée pour qu'il puisse voyager à température ambiante sans être dégradé. Donc nous, en fait, les apiculteurs, dès qu'ils le récoltent, donc toutes les 48 heures en période de floraison des floraisons qui les intéressent, hein. et voilà, des principales origines monoflorales que l'on commercialise. Donc, euh, le, le, ils vont prélever le contenu du, du tiroir et le mettre aussi, aussitôt en congélation. Ensuite, il va être acheminé en transport en, en froid négatif chez Pôle Énergie, où là aussi, il est stocké en chambre froide. Et ensuite, on va le conditionner en barquette sous atmosphère contrôlée, ce qui va nous permettre en fait, de le faire voyager jusqu'à 7 jours à température ambiante pour qu'ils puissent ben, on, on envoie à l'autre bout de la France. Hein. Généralement, c'est dans délai délai de, de colissimo tout à fait raisonnable, hein. c'est deux, trois jours, même pour les magasins, c'est envoyé tel quel en fait, et l'atmosphère contrôlée permet de prendre le relais du froid négatif pendant ce transport et va stabiliser le pollen. Et ensuite, en fait, c'est très simple. Les gens, une fois qu'ils ont pris leur pollen, alors en magasin, bien sûr, il est remis ensuite en congélation ou même en pharmacie, hein, il y a des petits congélateurs voilà, qui s'adaptent très bien aux surfaces d'exposition. Et donc ensuite, les gens achètent le pollen et ils le stockent chez eux au congélateur. Voilà, C'est important, en fait. Il faut vraiment qu'il y ait le froid pour venir... Un euh, comment dire, endormir un petit peu l'activité euh, de, ces, de ces micronutriments vivants qui font pourtant toute la force du pollen, voilà. Il faut les préserver, si vous voulez, mais si on les laisse se développer comme ça, sans protection, là par contre, ça va gâter le, 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 le produit. Vous,
0: Kelly, est-ce que vous connaissiez euh, ce, ce procédé de pollen frais
2: euh, non, du tout. Euh, moi, j'ai surtout, euh, en... surtout du pollen en, j'ai surtout du pollen sec, en fait, en bocaux. Euh, mmh. Ce procédé de congélation afin de, euh, de garantir une meilleure stabilité et surtout euh, le maximum de nutriments et de ferments euh, lactiques euh, vivants au sein mmh. du pollen, dont je connaissais pas du tout.
0: Alors là, on touche à un point extrêmement important, puisque Fabienne, on le sait, hein, en termes de pollen, il y a beaucoup de formes sèches hein, qui se vendent la plupart d'ailleurs. Et vous nous dites euh, finalement que seul le pollen sous forme fraîche garantit un nutritionnel optimal, c'est bien cela.
1: Euh, oui, c'est ça. On s'est rendu compte si vous voulez vraiment que le séchage provoquait en fait la disparition de tout ce qui faisait du pollen un aliment vivant. Et pour pour autant, on peut dire que le pollen est un super aliment vivant, porteur de vie par excellence. Quoi, on peut pas plus de, euh, aliment vivant. Et donc, euh, ça suppose en fait, il contient des enzymes. Euh, il, alors on pourrait parler du tronc nutritionnel commun des pollens, mais en tout cas, toutes ces parties sensibles, les enzymes, les lactoferments emmenés par les abeilles, hein, qui ont vraiment un impact très très puissant, notamment sur la flore intestinale, sont détruits lors du séchage. Il y a aussi le fait que le séchage, en fait, va durcir les fibres de la coque du pollen et le rendre beaucoup moins biodisponible. Le pollen frais, en fait, par simple choc osmotique à l'intérieur de l'organisme, va libérer tout son contenu sans aucune contrainte. Voilà. Et on va pouvoir vraiment bénéficier de tout son potentiel vivant.
0: D'accord, Kelly, qu'est-ce que vous en pensez
2: euh, bah, C'est surtout moi, je suis dubitative du coup par rapport aux formes sèches. Euh, Est-ce que euh, vous connaissez euh, bah, ce qu'il en reste du... sur une forme sèche Qu'est-ce qui reste de nutriments Qu'est-ce qui peut rester euh, d'oligoéléments de... Qu'est-ce qui peut rester de... de ferments intéressants pour la santé dans ce cas-là Est-ce que c'est vraiment intéressant pour moi de référencer maintenant euh, du pollen sous forme sèche du coup le pollen sec, en fait, il va rester des protéines, des minéraux, un petit peu de substances
1: antioxydantes, mais beaucoup moins que dans la forme euh, dans la forme crue hein, du pollen. Hein, puisque même, en fait, euh, le stockage euh, sans protection, dans un bocal en verre transparent, Va, va venir aussi détruire euh, petit à petit les antioxydants. Il y a ouais. beaucoup des vitamines sensibles à la chaleur qui disparaissent. Donc, mon propos, ce n'est pas du tout de, de dénoncer euh, euh, ce, ce, ce produit, bien qu'il faille le comparer aussi par rapport au nôtre, parce que les, les apiculteurs font, avec le procédé, voilà qu'ils peuvent maîtriser, si vous voulez. Mais c'est vrai que l'intérêt nutritionnel du pollen préservé à l'état frais est nettement supérieur. Et non seulement... En, en termes de densité nutritionnelle, mais aussi en, pour les qualités organoleptiques. Il y a beaucoup de personnes quand elles, elles repensent au pollen sec qu'elles consomment, en fait, voilà, ça, elles, elles disent souvent que ça a un arrière-goût de foin, c'est pas très agréable. Le, le, le pollen frais, c'est une, ça peut être un véritable régal, hein, même si au départ, ça peut surprendre. Euh, voilà, c'est des goûts de fleurs assez inédits, mais vraiment, c'est fondant, c'est très très agréable en bouche. Et on peut du coup même l'utiliser dans différentes recettes, euh, voilà, et l'associer à des fruits, à des compotes, à des moisslis, voilà, c'est quelque chose d'extrêmement agréable. La fondant, c'est craquant. <rire> c'est le pollen sec qui est craquant, pas, pu, pas le frais.
0: J'ai pas pu résister. Bon, en tout cas, c'est intéressant. Alors, vous qui lit en tant que docteur en pharmacie, est-ce que vous avez noté une augmentation de la demande du, du pollen Et est-ce que les gens qui viennent vous en demander euh, demandent du conseil ou est-ce qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent et sous quelle forme
2: euh, oui, tout à fait. Alors dans notre dans notre dans notre officine, on est très euh, axé euh, naturopathie, phytothérapie. Donc c'est vrai qu'on est assez connu euh, dans le quartier pour ça. Donc on a des demandes spontanées, tout à fait, euh, de la part de personnes qui euh, veulent faire une cure de pollen deux ou trois fois dans l'année. Euh, D'autres demandes aussi de produits de la ruche régulièrement. Mais après, c'est vrai que c'est euh, le pollen est très intéressant comme vous l'avez dit c'est un super aliment qui contient énormément de vitamines d'oligo-éléments et surtout des probiotiques donc il euh, y a très peu de produits sur le marché qui combinent euh, tout ça dans un seul enfin euh, voilà en une seule forme donc ça peut être très intéressant de conseiller ce produit ponctuellement euh, plusieurs fois dans l'année afin de faire des cures et euh, d'autant plus que euh, donc enfin voilà d'autant plus que maintenant euh, voilà on dispose d'une forme fraîche qui allie tous ces bienfaits donc c'est vraiment très intéressant à savoir c'est très intéressant à connaître et euh, on peut vraiment en faire quelque chose en officine pour axer notre conseil dessus, tout à fait.
0: Merci beaucoup Kelly. Alors Fabienne, justement ce, ce pollen frais, vous dites qu'il se conserve après euh, ben, au froid, donc dans un frigo, mais du coup ça veut dire que la plupart des pharmacies ou des magasins, on ne le voit pas en rayon ce pollen que vous proposez, il est dans l'arrière-boutique ou comment, comment ça se passe
1: Alors il est au congélateur. C'est vrai que ce procédé fait toute sa force, mais aussi un petit peu sa faiblesse parce que du coup ça le rend moins visible. Et dans les magasins bio, on va le trouver au rayon congélation. Donc euh, ça peut être assez hétéroclite, hein. il peut voilà, il peut être à côté des pizzas, le, dans le meilleur des cas, des, des fruits surgelés, voilà, des glaces. Donc, euh, c'est vrai qu'on ne s'y pas forcément, ça ne va pas jouer en sa faveur pour, euh, voilà, par rapport à son exposition, mais c'est bien là qu'il faut le chercher. Et si je peux juste me permettre de revenir sur le... Vous savez, il y a un tronc nutritionnel commun à tous les pollens qu'on peut qu'on peut comment dire décrypter en, en quelques mots. Euh, tous les pollens sont... Riche en protéines, en fait, hein, en protéines végétales. On a notamment notre pollen d'Aubépine qui contient jusqu'à 24% de protéines végétales. Un grand intérêt aussi des pollens, c'est de contenir tous les acides aminés essentiels et la consommation quotidienne de pollen va contribuer à apporter en fait des protéines complètes à l'organisme. Il n'est pas limitant en termes d'apport comme peuvent l'être les légumineuses ou les céréales. Il contient également beaucoup d'antioxydants. Ça, c'est vraiment le potentiel antioxydant des pollens. C'est quelque chose d'assez euh, euh, fantastique. Et ce qui explique, en fait, hein, la, comment dire, la, la puissance des pollens, leur puissance d'action en prévention de beaucoup de, de, de maladies liées au vieillissement. Euh, non pas 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 Fabienne, Fabienne, Fabienne,
0: Fabienne, Fabienne, avec oui, vous, je, oui, ne je, contrôle, je ne contrôle plus rien. Autant vous, autant <rire> vous dire la vérité. Je suis... <rire> à chaque Absolument. fois, je me fais déborder par les ailes. Je prévois un enchaînement sur une question, mais vous, vous repartez. Alors... <rire> Calmez-vous, Fabienne, <rire> s'il vous plaît. Fabienne, calmez-vous.
2: <rire> Non mais on sent la vraie passion de Fabienne pour son produit et je trouve ça génial parce que Ah bah oui, non mais là, inarrêtable J'ai envie de le conseiller tout de suite aux personnes qui rentrent parce que vraiment, c est, c est, on sent la passion derrière
0: Alors at at attendez, j'essaie je, de reprendre J'essaie je hein, de reprendre un petit peu les manettes si je puis dire mais quand même, permettez-moi de revenir Alors, on va aborder dans un instant les vertus du, du pollen et vous allez ah, pouvoir avec mmh. Kelly discuter là-dessus et puis échanger mmh. mais quand même et Kelly vous allez me dire ce que vous en pensez mais Fabienne mmh, euh, mmh. Vous avez, on trouve votre pollen frais qui est une richesse euh, nutritionnelle qui est une espèce de petit bijou et on le trouve entre euh, un paquet de pizzas surgelées et des frites surgelées non mais Fabienne il hein, faut faire quelque chose
2: -ce je que en vous en 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 penser, Kelly ça pose question mais, mais moi je trouve que ça peut aussi être le point de départ à une vraie discussion sachant que euh, voilà c'est un conseil le pollen ça reste un conseil d'un professionnel mmh. euh, ouais. il y a des demandes spontanées mais on peut tout à fait mmh. le conseiller donc c'est vraiment un point de départ aussi à la discussion
0: moi je suis consommateur je vais dans une boutique bio effectivement mais je trouve du pollen entre la pizza surgelée le pain surgelé à la rigueur je, je n'y prête même pas forcément attention et je l'associe au contraire à, à ce qu'il qu y a, à, ce qu y a pardon, à côté donc quelque part ça joue vraiment ça sa défaveur et si je ne connais pas pas le pollen, c'est pas ça qui va me faire m'y intéresser. Donc, effectivement, je pense il y a des discussions à mener avec euh, bah, vos distributeurs, que ce soit des pharmacies ou que ce soit des ah, oui. magasins bio, sur. Voilà, mm. en, dites à la rigueur, mettez un panneau ici, pollen ah, oui. frais, renseignez-vous.
2: Mm. Enfin, je sais pas, vous en oui, pensez quoi, on vous vous aussi Oui, tout à fait. Et l'idéal, ce serait vraiment euh, de pouvoir le, le conditionner le stocker, enfin, le stocker en tout cas, euh, dans des. Euh, je sais même pas si ça existe, mais en tout cas, un congélateur avec une vitre un peu transparente, euh, enfin, des petits congélateurs et euh, de façon à ce que la personne puisse vraiment voir le produit, pouvoir rentrer en contact avec le produit et euh, que ce soit assez euh, voilà, explicite c'est-à-dire qu'il y ait vraiment une sorte de marketing un peu, euh, voilà, de présenter ça comme un super aliment donc un produit un peu luxueux dans le sens où vraiment le remettre à sa place de super aliment ultra riche et ultra bénéfique pour la santé, donc pas à côté d'une pizza aux légumes quoi, <rire>
1: voilà. Oui, tout à fait c'est pour ça, du coup là on essaye de plus en plus d'avoir des petits congélateurs donc c'est des congélateurs pour pleine parce que sinon c'est assez difficile d'avoir des congélateurs vitrés voilà, de qualité. Enfin, on, a, on a fait les, les essais, c'était catastrophique. Donc là en fait on a, on a mis des stickers voilà, sur la porte pour signaler. Voilà. On essaye vraiment maintenant de créer justement avec les, les pharmacies, les magasins bio voilà, des corners un petit peu dédiés justement au pollen ou même aux produits de la ruche voilà pour aller plus loin.
0: Merci beaucoup et donc on est ravi de l'apprendre on marque une toute petite respiration musicale et on revient tout de suite. Nutricast, on parle pollen aujourd'hui avec Fabienne Veloso du laboratoire Pôle Énergie et avec Kelly Bitan, docteur en pharmacie. Alors, on va parler des vertus maintenant du pollen. Euh, vous, Kelly, en officine, dans quel cadre vous le conseillez le pollen et pourquoi
2: euh, Bah, Écoutez, moi, pour commencer, euh, le pollen, j'avais tendance euh, vraiment à le conseiller en cure, donc deux à trois fois dans l'année euh, pour euh, toute la richesse qu'il contient. Donc Comme l'a dit, dit Fabienne, elle l'a bien expliqué en première partie, sa richesse en oligo sa richesse en vitamines, sa richesse en protéines qui sont très assimilables surtout, ce sont des protéines végétales bien assimilables par l'organisme, sa richesse en probiotiques, donc ça en fait vraiment un super aliment à part entière qui va nous aider à dynamiser l'organisme et en fonction euh, du pollen, c'est-à-dire qu'il y a des pollens d'obépine du pollen de cyste du pollen voilà de monofloral ou multifloral, on va avoir une activité différente et c'est ça qui est vraiment très intéressant et je trouve qu'on devrait vraiment plus développer le conseil en officine là-dessus parce que il y a vraiment plusieurs euh, voilà plusieurs conseils différents à voir et il y en a pour tout le monde que ce soit uniquement pour dynamiser l'organisme en cas de coup de fatigue que ce soit pour la prostate que ce soit euh, pour euh, les allergies puisque comme on l'a dit le pollen en fait il aurait une action anti-allergique en tout cas le pollen alimentaire aurait une action anti-allergique donc pour soutenir les processus anti-allergiques c'est vraiment intéressant donc il y a beaucoup d'activités et beaucoup d'indications au pollen.
0: D'accord, est-ce que vous avez noté vous qu'il y a un intérêt un petit peu euh, voilà, croissant pour le pollen ou alors ça reste stable à travers les années
2: euh, Pour l'instant là ça reste un peu un produit de niche, c'est-à-dire qu'il y a des demandes spontanées mais elles sont assez euh, légères par rapport aux demandes euh, d'autres produits de la ruche comme la propolis ou la gelée royale, ça par contre on a énormément de demandes sur ces produits et euh, en fait il faut faire connaître le pollen un peu plus et euh, le conseiller un peu plus euh, afin de euh, vraiment euh, que le grand public soit au courant de toutes ses vertus.
0: D'accord, d'autant qu'un produit euh, un produit de ruche qui reste en niche, c'est pas bon, c'est pas bon. Euh, j'étais obligé de la faire, voilà. excusez-moi, j'étais obligé de la faire, c'est pour ma candidature pour les grosses têtes plus tard, je, je suis obligé de faire ce genre de choses. Euh, Fabienne, quel pollen et pour quelle vertu vous Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs types de pollen du coup
1: je voulais remercier Kelly. C'est tout à fait juste. Hein. Je, je, euh, tout ce qu'elle a décrit, voilà, comme fictionnel, comme large public aussi, hein, qui peut être intéressé par la consommation de pollen. Euh, je, je reviens sur la notion de cure parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui consomment le pollen au quotidien. Et je, voilà, je, en quelques mots, voilà, je vais vous dire pourquoi, notamment un fameux pollen hein, qui est le pollen de ciste et qui est le plus riche en lactoferment. Les lactoferments sont vraiment donnés par les abeilles. Hein. Ils sont élevés au cœur de la ruche, sur le nectar. Et ils vont vraiment avoir une action probiotique, en fait, hein, sur le microbiote intestinal. Et en plus, ce pollen de ciste contient aussi de la vitamine E, des caroténoïdes. Et donc, il va faire aussi un travail précis sur la qualité de, de, la, de la muqueuse intestinale et lutter contre la porosité. C'est pour ça qu'il est particulièrement intéressant. Pour les personnes ah oui. allergiques. Voilà. Ah, il est génial, est allergé, ouais, il est très ouais, et il est, complet. Ouais. Ouais. Exactement, voilà. Et ça permet aussi, pendant ces périodes voilà, où on est plus sensible au, au pollen transporté par le vent, de consommer du pollen alimentaire, permet de désensibiliser. Et donc, vous voyez, ce pollen de cyste, eh il y a beaucoup de personnes qui, euh, soit alors, lors de dysbiose intestinale, mais même de choses plus. Importantes hein, comme euh, euh, les maladies inflammatoires chroniques des intestins vont consommer ce pollen de cyste tous les jours de l'année. Voilà, vraiment comme un aliment, un super aliment qui vient diminuer les états inflammatoires. Certes, ça ne guérit pas, mais ça apporte beaucoup de, de réconfort au quotidien. Voilà, et ça, ça permet aux gens de, de mieux vivre en fait ce type de maladie. Il y a également, vous en parliez tout à l'heure, le pollen de saule qui est très conseillé pour tous les problèmes liés à l'adénome de la prostate. Et là, c'est pareil. On va vraiment recommander aux personnes... Euh, pour qui vraiment les effets sont bénéfiques, de consommer ce pollen au quotidien, ou alors une large pendant une, une large période de l'année. Voilà. Bien sûr, l'été, on peut on peut arrêter. Le pollen n'est pas très nomade, donc on, on peut tout à fait arrêter. Mais et sinon, c'est effectivement des cures hein, qui sont qui sont indiquées. Des cures en général de six semaines. Ça représente chez nous deux barquettes de 250 grammes de pollen, où les gens prennent une cuillerée à soupe chaque jour. Voilà. Ce qui est important de noter, c'est que il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut prendre le pollen à jeun, c'est vraiment pas ce que nous recommandons et pour bien l'assimiler et au contraire vraiment le potentialiser on recommande de le prendre au cours du petit déjeuner de préférence avec des fruits que ce soit des voilà que ce soit des fruits frais ou en compote ou même après dans un smoothie un jus voilà, il y a plein de possibilités mais le pollen à jeun va être moins profitable et peut provoquer des petits désagréments de type ballonnement
0: D'accord, merci beaucoup Fabienne. Alors je voudrais revenir sur l'un des éléments que vous avez mentionné, euh, en l'occurrence la richesse en lactoferment du pollen et je repasse euh, la balle à Kelly. Du coup, est-ce que vous connaissiez, euh, vous Kelly, ces spécificités euh, du pollen et sa richesse euh, en lactoferment
2: Je ne connaissais pas le pollen pour ses lactoferments euh, vu que euh, moi j'avais surtout connaissance du pollen sec et à ce que j'ai compris les lactoferments sont détruits en fait par le séchage euh, du pollen donc il est surtout présent dans le pollen euh, congelé. Donc euh, du coup, euh, je n'avais pas forcément connaissance des lactoferments présents dans le pollen, mais euh, de ce que j'ai pu comprendre, au niveau des lactoferments, ce serait plutôt des lactobacilles, des bifidobactéries, c'est ça Fabienne Oui, alors il y a les deux, il y a les deux souches, et dans le pollen de, de,
1: de cyste notamment, il y a un, un lactobacille qui ressort, hein, vraiment un lactobacille qui est vraiment spécifique de l'abeille, le lactobacillus kunkei, qui est majoritaire et qui serait mmh. à l'origine en fait de ces effets probiotiques du pollen. Voilà. D'accord. Et, et c'est ça qu'on cherche vraiment aussi à préserver à travers ce procédé. Alors légalement, on n'a pas le droit de, de, de dire que le pollen est un probiotique hein, puisqu'il contient beaucoup oui. moins de ferments oui. ouais, que par gramme que des probiotiques de synthèse. Oui.
0: Donc on n'a pas mais... dit, d'ailleurs euh, chers auditeurs nous ne l'avons pas dit, le pollen <rire> n'est ne pas, pas dit, un probiotique. Voilà. Répétez, répétez cette phrase <rire> s'il vous plaît Fabienne. Ce, ce
2: n'est pas un probiotique mais il en
1: contient en tout cas encore suffisante. Et, ouais. Et effets sont, peuvent être nettement supérieurs à de nombreux probiotiques de synthèse, voilà. C'est vraiment des lectoferments endobiotes protecteurs, voilà, qui vont permettre d'harmoniser une flore intestinale. D'ailleurs le, le pollen de ciste, on le recommande beaucoup pour la vitalité, les défenses naturelles parce que ça va permettre vraiment une relance profonde de l'organisme. Et les gens témoignent souvent d'avoir envie à nouveau de faire des choses quand ils consomment du pollen. Vous voyez, c'est vraiment un aliment constructeur de santé euh, qui va procurer voilà, de nombreux bienfaits. Euh, et et c'est aussi très intéressant pour l'équilibre nerveux. Voilà, Alors, les pollens sont très riches en vitamines du groupe B également, c'est important à souligner.
0: D'accord, quand on vous dit que les gens ils ont envie à nouveau de faire des choses, c'est-à-dire
1: c'est-à-dire, voilà, par exemple, quand on est, euh, on a des projets, mais bon, on laisse un peu tomber, on est un petit peu défaitiste ou voilà, on a, on n'a pas l'énergie. Et ben, les cures de pollen nous font gagner en fait, nous redonnent cette énergie, cet élan vital, voilà, qui nous donne euh, ben, envie de, de, de prendre la, la, la vie à pleine euh, à pleine main, quoi. Voilà, de, de foncer, quoi, d'y aller. Et ça, c'est vraiment euh, notoire en fait, et ça peut être très rapide. Voilà, donc c'est énorme en fait, les effets du pollen, il faut, faut tester pour, euh, pour comprendre en fait cette, cette notion, c'est vraiment très puissant.
0: On, en, on a envie d'y croire euh, en tous les cas, et euh, on a l'impression que vous vous en prenez, parce que vous avez l'air d'avoir la, <rire> la pêche. <rire> euh, Kelly, est-ce que vous, les on gens... On est <rire> euh, Est-ce que les gens qui viennent vous voir, vous, euh, Kelly, en pharmacie, est-ce qu'ils euh, vous font oh. des retours des fois sur le pollen en disant « oui, depuis que j'en prends, c'est super », ou est-ce que euh, vous n'avez aucun retour
2: si si j'ai des très bons retours dessus en général c'est des personnes qui euh, qui ont été euh, déjà qui se sont documentées dessus et euh, qui euh, font des cures voilà c'est surtout j'ai aucun, euh, aucune personne en tête qui en prend au long cours c'est-à-dire tout au long de l'année mais ce sont surtout des cures notamment au changement de saison c'est-à-dire à, euh, à l'arrivée du printemps et euh, en novembre voilà, euh, lorsqu'on est euh, plus sujet à la dépression saisonnière d'ailleurs je rebondis sur ce que vous disiez Fabienne sur euh, le pollen et euh, la régulation de l'humeur j'avais entendu parler du pollen de châtaignier qui était très puissant dans la régulation de l'humeur dû à sa concentration en tryptophane, Donc, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez et si euh, voilà, c'est celui-ci particulier qu'il faut consommer, si on a un peu une baisse de morale ou euh, particulièrement à consommer en novembre lors de la dépression saisonnière ou euh, si c'est un autre euh, je ne sais pas trop si c'est celui-ci ou... Euh... C'est ça, voilà, c'est un,
1: ah, un pollen, euh, euh, oui, oui c'est bien, bien celui-ci qui arrive en première hein, en tête de liste voilà, justement euh, pour le réconfort moral, voilà, c'est un pollen qui contient euh, vitamine B6, voilà deux précurseurs de la sérotonine, c'est mmh. même un pollen qu'on dit légèrement euphorisant. Donc euh, voilà, en cas de baisse de morale, vraiment, c'est un pollen à adopter de toute urgence. Après, il y a aussi le pollen de pavot qui est très intéressant et le pollen d'aubépine aussi, qui peuvent venir euh, euh, seconder en fait hein, cette, ce réconfort moral. Voilà, et c'est vrai que le, le pollen de châtaignier en plus est très, très enveloppant aussi en termes de goût. En fait, c'est vraiment toute une dimension, le pollen, ce ne sont pas des gélules et ça vient vraiment en réconfort.
0: D'accord. Alors comment ça se présente, vous disiez, le, le, le pollen, donc ce ne sont pas des gélules. Comment quelle quel galénique vous proposez?
1: Alors voilà, nous en fait on ne fait que protéger le trésor en fait, des abeilles. Hein. C'est voilà, notre mission au niveau du pollen, c'est-à-dire que le pollen est livré en vrac. Et nous ensuite, on va quelquefois le vent le ventiler pour le débarrasser de petites impuretés hein, voilà, qui peuvent être récoltées en même temps que le pollen, et ensuite, on le va le conditionner dans des barquettes plastiques. Euh, on est obligé, en fait, hein, par rapport euh, au, à notre mode de préservation, de passer par ce conditionnement. Ensuite, le, le vide est fait à l'intérieur de la barquette. On va juste réinjecter de l'azote, filmer hermétiquement. Voilà, il y a un petit fourreau cartonné pour protéger ce pollen, voilà, pendant le transport. Et c'est tout, vous voyez c'est vraiment, on n'intervient pas du tout en termes de galénique ou autre. Il n'y a aucune transformation. Les pelotes sont telles qu quelles les abeilles les ont confectionnées.
0: Bon, on, a envie de, on, a envie de, on a envie de. Vous m'enverrez 10 euh, paquets, hein, s'il vous plaît. Il oui. y <rire> <C 'est rire> a, a, a Kelly <rire> la moitié aussi. Enfin, non, autant, autant, autant. <rire> On fait moite-moite, <rire> exactement. Alors Fabienne, merci merci vraiment beaucoup pour ces précisions, mission très intéressante aujourd'hui encore, et cette fois sur le pollen, finalement assez méconnu, en tout cas dans cette galénique-là, la différence, la distinction entre les formes sèches et l'avantage d'une forme fraîche. J'ai peut-être des questions qui sont un peu bêtes, mais est-ce qu'une abeille a un type de pollen préféré, ou est-ce qu'elle récolte le même type de tout type de pollen, pardon, sans distinction
1: Non, c'est vrai qu'il y a des fleurs qui sont particulièrement euh, abondantes en termes de pollen et, et qu'elle va particulièrement affectionner. Hein. C'est comme le. J'en reviens au, au pollen de cyste, mais même il faut les voir hein, sur les fleurs du châtaignier ou autre c'est un spectacle assez magique. En fait, elle, elle va faire au fil des floraisons, l'abeille, voilà, parce qu'elle en a besoin jusqu'à la fin de l'été, hein, toujours pour nourrir son couvain. Donc, je, elle va vraiment se, se régaler de ce qu'il y a en, comment dire, à proximité dans son écosystème. L'important, là encore, c'est la variété en termes d'apport nutritionnel. Et on constate, en fait, que plus l'abeille a affaire à des pollens euh, différents voilà, au fil des saisons, voilà, Plutôt que des monocultures ou autres hein, qui vont finalement affaiblir son immunité, là aussi c'est la diversité des apports euh, qui vont permettre aux abeilles d'être en bonne santé. Voilà.
0: Euh, autre Donc, question, euh, Fabienne, vous avez euh, mentionné tout à l'heure le fait que, que les pollens sont riches en antioxydants. Est-ce que les oui. antioxydants récoltés sont différents d'une fleur à l'autre
1: Alors on va retrouver euh, quelques variations. Mais généralement, euh, la capacité antioxydante des pollens, alors là on a trois grands champions, on a le, le pollen de saule, le pollen de châtaignier, le pollen d'acacia du Japon qu'on va retrouver dans notre recette de Forti-Pollen. En fait, après c'est vraiment, on va retrouver des polyphénols, des vitamines, des minéraux hein, qui vont constituer cette, cette armée d'antioxydants hein, qui sont là pour protéger le grain de pollen de l'oxydation, du rayonnement UV quand il est sur le corps de l'insecte et finalement qui dans notre organisme vont permettre en fait de nous protéger euh, voilà du stress oxydatif. Et vous euh, voyez on a une merveilleuse synergie en fait de composés polyphénoliques et de caroténoïdes aussi qui font que plusieurs pollen unifloraux comme la, le pollen frais de saule, voilà, qui sont intéressantes pour les affections dégénératives de l'œil et dans les inflammations de la prostate. Vous voyez, on a aussi le sol fruitier, qui plus, lui va apporter plus de luthéine et de zéaxanthine, donc qui va permettre de, de venir nourrir la rétine et le cristallin et de protéger contre les effets de la DMLA, ou de moins de, de freiner cette progression. C'est vraiment en termes, vous voyez, C'est vraiment un aliment surpuissant.
0: Merci beaucoup Fabien, intéressant. Kelly, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça
2: euh, c'est que, euh, ben comme euh, voilà, en rebondissant sur euh, les toutes les informations hyper intéressantes que nous donne Fabienne, c'est que vraiment euh, le pollen a beaucoup d'indications. On peut l'utiliser pour euh, beaucoup de voilà, il y a la DMLA, il y a la prostate en cas de pour stimuler les défenses immunitaires pour l'allergie. Donc il y a beaucoup de personnes qui peuvent être concernées et qui peuvent être intéressées par des cures de pollen. C'est un super aliment et bien sûr, euh, si ton aliment euh, doit être ton médicament, le pollen, c'est un peu euh, voilà. Le le chef de file de tout ça, donc euh, voilà vraiment, c'est merci de m'avoir fait découvrir le pollen, euh, le pollen congelé et euh, cette technique pour euh, garantir au mieux les nutriments et tous les oligoéléments contenus dans le pollen.
0: Que pollen congelé, mais frais, hein, parce que si vous congelez du oui. sec, bon. <rire> mais mais euh, c'est intéressant. Et vous avez dit votre phrase, c'est que ton aliment soit ton médicament.
2: Tout à fait. Hippocrate, que ton aliment soit ton médicament.
0: Bravo, ben on, va le, on reconnaît la, le, le docteur en pharmacie le
2: on cite, euh,
0: qui cite Hippocrate euh, sur Nutricast. Merci, euh, merci beaucoup euh, Kelly. Alors, question quand même euh, qu'on qu doit vous poser. Euh, le polaire, frais bio ou pas bio
1: Voilà, C'est toute la question parce que nous, on, quand on a démarré l'aventure euh, pollenergienne, on a travaillé avec beaucoup d'apiculteurs qui ne qui sont pas forcément des apiculteurs qui travaillent en bio. Mais pour autant, qu'ils font vraiment un travail d'apiculture durable, et donc on a travaillé avec leurs matières premières, et on a développé nous-mêmes notre propre label en fait, qui est contrôlé par le par Certipac également, le label fleurs sauvages, qui va garantir des pollens euh, voilà sans pesticides, voilà garantie à 75% issus de fleurs sauvages. Après, on a, c'est pas qu'on a été contraint, mais quelque part, c'est surtout l'exigence en fait des magasins d'avoir des produits bio, en fait, qui nous a poussé vers le bio. Après, il y a plein d'autres, euh, voilà, des pollens qui ne sont pas forcément bio, qui sont de qualité. Et chez Polynergie, c'est vrai qu'on a vraiment une politique qualité très exigeante. Et si vous voulez, on ne se contente même jamais de la labellisation bio des producteurs ou de, de... parce que c'est issu de fleurs sauvages. Il y a toujours des contrôles en interne qui sont faits justement pour garantir des produits d'une innocuité totale aux consommateurs.
0: D'accord. Est-ce que vos apiculteurs sont français
1: Non. Alors, nos apiculteurs, au départ, il y en avait français. Mais après, en fait, vu nos exigences en termes d'origine florale, notre soutien, en fait, s'est étendu à l'Europe. Et on travaille beaucoup avec l'Espagne et la Roumanie. En, et en Roumanie, on a notre propre filiale en fait, d'approvisionnement. Voilà, Expliquez-nous pourquoi. Euh,
0: expliquez pourquoi, concrètement, voilà, pourquoi aujourd'hui euh, euh, vous avez été obligé d'étendre euh, votre sourcing à la Roumanie et, et à l'Espagne Quels sont les, les avantages en
1: termes, en termes de produits En fait, c'est des produits il y a pas mal de, de bio, en fait, hein, là-bas, dans la, dans la zone de Transylvanie et des en fait, c'est une agriculture essentiellement vivrière. Et c'est surtout par rapport euh, à la végétation aussi présente. Donc, il y a beaucoup de saules. On a également euh, de l'aubépine là-bas. Et donc, ça nous permet d'obtenir en fait, des pollens de grande qualité. Voilà. Et il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de petits apiculteurs. Hein. Ça fait partie pratiquement d'unités familiales. Et donc, on a une équipe de deux personnes qui est chargée de sourcer en fait auprès de ces apiculteurs et donc de, de, de récupérer ces, ces pollens. En Espagne, ça va être le pollen de ciste euh, voilà dans la région euh, Adour. on avait aussi en Galice aussi du pollen de châtaignier voyez donc c'est nos différentes zones comme ça privilégiées pour euh, des pollens de qualité
0: D'accord, c'est bien de le préciser parce que c'est vrai que dès qu'on se dit tiens c'est pas made in France, pourquoi ils vont en Roumanie, pourquoi ils vont en Espagne, sans ça aucune voilà, sans voilà. aucune discrimination oui. pour ces pays, mais on a tendance à penser nous, les Français, voilà bah, bah, c'est un peu cocorico, c'est normal et puis on est plus rassuré. Euh, voilà, en, en tout cas là il y a une justification euh, parce que selon oui. la localisation, il y a tel type de pollen ou d'autres qui va être voilà. euh, vraiment pour vous beaucoup plus euh, beaucoup plus qualitatif. Donc ça c'est intéressant. Merci de, de, de nous avoir fait cette fait cette précision. Euh, Kelly, est-ce que je vous ai coupé le micro, mais est-ce que vous vouliez intervenir là-dessus euh,
2: En fait, moi, j'aurais juste voulu intervenir sur euh, le bio... C'est-à-dire que moi lorsque j'ai des demandes de pollen ou de produits de la ruche, les gens tiennent beaucoup à ce qu'il y ait la labellisation bio, parce que ça les rassure, c'est quelque chose voilà, on en entend beaucoup parler et ils sont extrêmement rassurés par le fait que ce soit bio. Donc là vous venez de dire qu'en fait le fait qu'il y ait une labellisation bio ou pas, c'était pas forcément ça reflétait pas forcément la qualité du pollen, notamment au niveau de la des pesticides, c'est ça?
1: Quand même, quand quand c'est dit bio, voilà, par rapport notamment aux exigences des normes européennes. On, on a quand même des produits de deux qualités. Ce qu'il y a, c'est que c'est dommage que ça exclue, voyez, plein de producteurs qui travaillent bien voilà, dans des zones extrêmement protégées, mais qui ne sont pas forcément en mode de production biologique. Et c'est pour ça qu'on a développé, nous, nous ce label fleur sauvage, qui va permettre, en fait, de valoriser aussi ce type d'apport et ce type de pollen. Ça ne veut pas dire que le, le bio ne garantit pas une qualité, hein, bien au bien contraire. D'accord.
0: Euh, le label bio garantit une exigence, mais ne pas l'avoir euh, ne signifie pas pour autant que les producteurs n'ont pas cette même exigence.
1: Exactement. Voilà. Et puis il y a certaines règles simples à respecter sans pour autant être vraiment dans la charte bio, mais voyez, placer par exemple les ruches à trois kilomètres de sources possibles de pollution ou loin de cultures intensives, de, culture, de, culture intensive, de routes très passagères, voyez, ça va permettre vraiment aussi de, de, de protéger en fait les butineuses d'un risque de contamination. Vous voyez, il y a toutes
2: ces petites choses euh, qui, qui vont permettre aussi de produire des pollens de qualité. D'accord. Donc vous... on peut vraiment rassurer les gens, on peut vraiment oui. rassurer les consommateurs, les clients, les patients euh, qui consomment euh, du pollen là-dessus. quoi c'est pas parce qu'il oui, euh, n'y a pas la labellisation bio que dans l'absolu, euh, c'est c'est pas un, un, un bon ouais. pollen
1: oui. Et puis, vous voyez, toutes nos origines, en fait, sont des origines sauvages. Voilà. Ce qui va garantir aussi une absence de traitement.
0: Bien. Euh, bah, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, Kelly, mais pour bon, ma part, je trouvais ça très intéressant. Et juste, euh... Ah oui, c'est
1: super intéressant.
0: Ouais, donc, le coup, c'est le label Fleurs sauvage, pardon. Euh, oui. Fabienne, ça, c'est votre label
1: c'est notre label en fait. On a développé des critères justement qui puissent rassurer les, les consommateurs, voilà, leur garantir des pollens de qualité. Et c'est un label qui est quand même contrôlé par Certipac, en fait, qui tous les ans, en fait, vient aussi vérifier euh, la bonne application de ce label et les exigences, voilà, contrôler les la qualité des pollens, voilà.
0: Merci beaucoup Fabienne Velozo du laboratoire Pôle donc aujourd'hui avec nous sur Nutricast pour nous parler du pollen c'était vraiment très intéressant fascinant même à plus d'un titre merci beaucoup merci également à vous Kelly Bitant, docteur en pharmacie merci pour votre supplément en information, votre retour terrain c'était aussi très enrichissant retrouvez cette émission donc sur nutricast.fr n'hésitez surtout pas à la partager je vous dis à très bientôt, au revoir